0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror, in dem ich jeweils 5 Minuten von dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere und bis ins kleinste Detail auseinandernehme. Ein Podcast zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen oder zur Hintergrundbeschallung beim Badezimmer aufräumen. Wie auch immer er genutzt wird, ich freue mich drüber und wünsche euch viel Vergnügen bei Folge 6. Wir befinden uns immer noch in der Zaubererbank Gringotts und Hagrid hat gerade dem Headgoblin, dem Chef Kobold, einen Brief gegeben. Wir sehen den mysteriösen Brief im Close-up und fragen uns jetzt schon gespannt, worum es in dem Brief geht. Hagrid beantwortet dem Zuschauer diese Frage mit dem Satz, es geht um den Sie wissen schon was im Verlies, Sie wissen schon welches. Der Kobold versteht diese kryptische Erklärung und in der nächsten Szene befinden wir uns schon tief in den steinernen Eingeweiden von Gringotts. Wir blicken einen riesigen Höhlenschacht nach unten, der ganz viele Löcher in den grob behauenen hat und der von mehreren Bahnschienen durchzogen ist. Harry, Hagrid und ein Kobold kommen mit einem Wegelchen auf den Schienen von weit hinten nach vorn ins Bild gefahren und sie halten abrupt an. Der Kobold, der mit ihnen gefahren ist, sagt, verließ 687. Hagrid guckt auch schon zur Seite, wo sie rausgehen müssen, nur Harry guckt weiterhin nach vorne und hat scheinbar komplett seine Gehirnfunktion verloren und muss erstmal mal ein Reboot machen. Er guckt mit leicht geöffnetem Mund völlig ausdruckslos ins Leere so als hätte er gerade dem Tod persönlich ins Auge geblickt, völlig zu Recht, denn ich stelle mir vor, dass Harry, dem von seiner Tante und Onkel nie was gegönnt wird und der immer eingesperrt wird und der nie raus darf, ganz bestimmt noch nie Achterbahn gefahren ist, noch nicht mal wilde Maus. Und für jemanden, der absolutes Bewegungs- und Spaßdefizit hat, muss dann so eine Fahrt auf Schienen ohne Loopings, die nur geradeaus geht, aber in einer etwas erhöhteren Position stattfindet, doch schon sehr beeindruckend sein. Der Kobold, der mit ihnen gefahren ist, steigt aus dem Wagen aus und sagt: Licht, bitte! Kriegt von Hagrid die Lampe, die auf dem Wagen war, in die Hand gedrückt, geht zwei Meter zum Verlies, was in die Wand eingelassen ist, und sagt: Schlüssel, bitte! Gibt Hagrid die Lampe wieder zurück und nimmt den Schlüssel! Für die zwei Meter braucht es jetzt eine Lampe, hätte sie nicht von Anfang an Hagrid geben können? Außerdem ist es nicht stockduster hier, dass man gar nichts sieht, es ist alles relativ gut ausgeleuchtet durch in der Ferne brennende Fackeln. Das war eine komplett unnötige Aktion, Griphook. Ja, der Kobalt hat auch einen Namen. Griphook, hier noch gespielt von Vern Troyer, der bekannt geworden ist mit Austin Powers, da hat er Dr. Evils Mini-Me gespielt. Und in den späteren Harry Potter-Filmen wird Griphook dann gespielt von Warwick Davis, der wie im letzten Podcast schon erwähnt noch eine Rolle in diesem Film hat, die aber später zu sehen ist. Der Kobold nimmt den kleinen goldenen Schlüssel von Hagrid, öffnet eine Mini-Luke, hinter der sich ein Schlüsselloch befindet, und schließt eben dieses auf. Man hört ganz viel Geratter und Geklingel, das ist also ein etwas komplexerer Apparat, der da durch den Schlüssel in Bewegung gesetzt worden ist, und die Verliestür geht mit einem Zischen und einem dumpfen metallischen Geräusch auf, so wie wenn man gerade bei Fallout eine Walltür aufgemacht hat. Da kommen jetzt aber keine Atomverseuchungen Gule entgegengesprungen, da liegt was ganz anderes drin. Harry ist mal wieder komplett amazed, offener Mund, offener Augen, offener alles, denn es liegt ein scheiß riesiger Haufen Gold im Verlies. Beziehungsweise es ist nicht Gold, es sind Galleonen. In der Zauberwelt gibt es nämlich andere Währungen, es gibt goldene Galleonen, silberne Sickel und bronzene Knuts. Eine Galleone entspricht 17 Sickeln und ein Sickel entspricht 29 Knuts. Was zum Geier, was ist das für eine umständliche Scheiße, denkt sich der Zuhörer. Es gibt auch keine Geldscheine, also man muss immer einen fetten Beutel mit Kleingeld mit sich rumtragen. Und im Buch gibt es auch keine genaue Angabe dafür, wie viel Geld Harry jetzt eigentlich hat, denn es ist ja Harrys Verlies. Aber aufgrund dieser Szene hat ein Reddit-User namens NeoKratosRed mal Screenshots gemacht und berechnet, wie viel Geld hier im Bild ungefähr zu sehen ist. Und er hat ganz kompliziert die einzelnen Häufchen, die man so im Kameraschwenk sieht, mit Berechnungen für Pyramiden und Kegel und was auch immer. An und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, dass hier MINDESTENS 50.625 Gallionen liegen. Mindestens. Weil man zum Beispiel in den späteren Filmen Harry Potter und die Heiligtümer des Todes sehen kann, dass die Verliese auch begehbar sind und mehrere Meter breit sind und auch im Buch gesagt wurde, dass der ganze Boden von Harrys Verlies mit Goldstücken übersät ist, aber auch mit bronzenen und silbernen Stücken, da kann man dann davon ausgehen, dass da noch viel mehr liegt, als man hier im Bild überhaupt sehen kann. 50.625 Gallionen ist also nur eine grobe Schätzung der sichtbaren Münzen im Bild, was ja trotzdem nicht wenig ist. Es gibt Unklarheiten darüber, wie viel eine galeone jetzt eigentlich wert ist. J.K. Rowling hat in einem Interview mal gesagt, dass eine Galleone ungefähr fünf britischen Pfund entspricht. Somit hätte Harry bei 50.625 Galleonen umgerechnet 253.125 Pfund, was umgerechnet 320.517 Euro sind. Da ist der Wechselkurs natürlich immer etwas schwankend, das kann morgen schon was ganz anderes sein. Außerdem spielt der Film ja auch im Jahr 1900 91, da gab es noch gar keinen Euro, sondern deutsche Mark und ein britisches Pfund war damals 2 Mark und 90 Pfennig wert. Harry hatte also 734.062 Mark und 50 Pfennig. Da kann er viele Kaugummis von kaufen. Dieses Interview, in dem J.K. Rowling gesagt hat, dass eine Galeone 5 Pfund entsprechen, ist aber nun auch schon mehr als 15 Jahre her und die Umrechnung ist aufgrund von Inflation bestimmt nicht mehr ganz korrekt. Außerdem ist J.K. Rowling, was Zahlen angeht, genauso mies wie ich. Ich tue immer nur so, als hätte ich voll die Ahnung. Immer wenn irgendwas hier mit Zahlen im Podcast vorkommt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich das mit Angstschweiß auf der Stirn fünfmal hintereinander am Taschenrechner eingebe, um ganz sicher zu gehen und hoffe, dass niemand nachrechnet. Die J.K. Rowling macht selber auch ab und zu Fehler, zum Beispiel in einer früheren Version des Buches, könnt ihr ja mal selber nachgucken, ob ihr die habt, bekommt Harry eine Beschwerde einer Frau mit, die sagt, Drachenleber, 17 Sickel, die Unze, pfff, die müssen verrückt sein. Das ist auch so im Hörbuch gelesen, von Rufus Beck zu hören. Da eine Galeone ja schon 17 Sickel wert ist, wäre das also so, als wenn jemand sagt, oh, dieser Schokoriegel hier kostet 100 Cent! was bescheuert klingt. Und das wurde dann in späteren Auflagen umgeändert in 16 Sickel. so steht's auch in meinem Buch, weil das J.K. Rowling so peinlich war, dass sie das umgeschrieben hat. Also sie hat zwar eine tolle Buchreihe geschrieben, aber sie ist auch kein absolut unfehlbarer Mensch und das ist doch schön zu wissen. In der nächsten Szene sehen wir eine Großaufnahme einer in Stein gemeißelten Zahl. Es ist die Nummer 713, auch bekannt als Verlies, Sie wissen schon welches. Die Kamera fährt zurück, schwenkt nach unten und wir sehen einen kleinen Gang mit Verliestür, im Vordergrund kommt ein Schienenwagen mit zwei Kobolden vorbeigefahren und Harry, Hagrid und der Kobold GEHEN von der Seite ins Bild hinein. Haben sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, die paar Verlieste zwischen 687 und 713 Ach, das sind doch nur... Äh, lieber Taschenrechner, ausrechnen... Oh 26 verließe, äh, da fahren wir nicht mit dem Schienenwagen hin. Nachher kotzt sich Harry vor Aufregung in den Schoß, weil er in Schrittgeschwindigkeit geradeausgefahren ist. Da gehen wir lieber zu Fuß hin. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt keine Geldscheine in der Zaubererwelt und Harry trägt jetzt quasi sein Portemonnaie. Zwei fette Geldbeutel voll mit Galleonen mit sich rum. Das hat ja auch ein Gewicht, die Säcke sind vollgestopft, das sind bestimmt mehrere Kilos. Viel Spaß beim damit Einkaufen! Der Kobold macht das Tor zu diesem Verlies diesmal nicht mit einem Schlüssel auf, sondern mit seinem Finger. Er zeigt damit auf die Tür und wandert damit nach unten und die vielen Schlösser hinter der Tür öffnen sich, was dem Zuschauer diesmal auch gezeigt wird und die ganze Rückseite der Tür besteht praktisch nur aus einem großen, komplizierten Verschlussmechanismus, der nach und nach aufklickt. Das Verlies öffnet sich, aber es liegt kein Gold drin, sondern nur ein mysteriöses Mini-Päckchen, eingewickelt in braunes Papier und zugebunden mit einem ollen Paketband. Und Harry guckt rein, schon wieder mit aufgerissenen Augen und voller Begeisterung. Wow, ein kleines, braunes, langweiliges Paket, ich fass es nicht, Wahnsinn! Bis seine Sehnerven dann auch mal das optische Signal an sein Gehirn weitergeben und es langsam verarbeitet wird, vergehen aber scheinbar ein paar Sekunden und nach etwas zu langem begeistert Gucken, wandelt sich Harrys Gesichtsausdruck dann endlich in Verwirrung um. Und Hagrid tritt nach vorne und schnappt sich das Päckchen mit seiner riesigen Hand. Er stopft es in seinen Mantel und sagt Harry, dass er das lieber für sich behalten soll. Uh, wie geheimnisvoll! Was kann da nur drin sein? Hat es etwas mit dem Titel des Films zu tun? Es bleibt spannend. Die nächste Szene spielt wieder in der Winkelgasse. Oh nein, nicht schon wieder, so viele Details, habe ich mir gedacht. Aber die Szene ist ganz kurz und danach ist die Winkelgasse in diesem Film dann auch erstmal nicht wieder zu sehen. Es ist diesmal ein neuer Blickwinkel von oben auf die Straße. Sie hat Kopfsteinpflaster in der Mitte, diese Art von Straßenbelag, bei der man Herzrhythmusstörungen bekommt, sobald man versucht, da mit dem Fahrrad drüber zu fahren. Und die Gehwege an den Seiten bestehen aus großen Steinplatten. Diese Szene beginnt auch am Selben Ort wie vorher, als Harry zum ersten Mal in die Winkelgasse gegangen ist, nämlich in der Nähe von Madame Malkons Kleidungsgeschäft. Man sieht jetzt sehr deutlich auf der rechten Seite des Bildes die vielen großen Zaubertrankkessel, die bis zum Dach hochgestapelt sind. Und neben den Kesseln steht jetzt dieses komische Wegelchen mit vertrockneten Kram an Stielen. Das stand ja vorher beim Schaufenster von Madame Malkons und diese super begeisterten Hexendamen sind auch endlich weg. Hat sich also einiges getan in der Zeit, wo Harry und Hagrid bei Gringotts in reingegangen gewesen waren. bei dem Kesselshop ist auch ganz kurz ein grünes Ladenschild zu sehen, was recht weit oben hängt, deshalb hat man das am Anfang in der ersten Winkelgassenszene noch nicht gesehen, und auf dem Schild steht Potions for all ailments, was so viel heißt wie Zaubertränke für alle Krankheiten. Da ist also in dem Kesselladen oder vielleicht im Stockwerk darüber auch nochmal eine kleine zaubertrank integriert. Auf der linken Seite des Bildes dominiert ein Schild, das auch recht weit oben hängt, darauf steht The Daily Proof, das ist die Zaubererzeitung, der Tagesprophet. Direkt unter dem Schild, eben noch verdeckt, dann ein paar Millisekunden zu sehen. Die Deko vom Eissalon mit dem grünen Tischchen und Stühlen, die schief auf dem Dach stehen. Und schon sind sie wieder weg und im Film nie wieder zu sehen. Harry kommt gefolgt von Hagrid aus Madame Malkins Kleidungsgeschäft. Beide sind schwer bepackt mit diversen Päckchen, die eingewickelt sind in unauffällige braune Verpackung. Da fehlt jetzt noch die unauffällige eine blickdichte schwarze Plastiktüte ohne Shop-Logo. Na, wo wart ihr denn einkaufen? Gibt's eine Ab-18-Ecke bei Madame Malkins? Hat Hagrid sich ein Sexy Dessou gekauft? Harry guckt seine Liste von Hogwarts an, was er noch braucht, und es fehlt ein Zauberstab. Was er schon wieder total komisch ausspricht, obwohl das mittlerweile zum dritten Mal liest. Und das hat Hagrid auch vorhin alles in der Bahn erklärt, Harry. Nur weil das eine delete ziehen war, hast du das jetzt aus deinem Gehirn gelöscht oder wie? Hör mal zu! Hagrid schickt Harry schon mal zu Ollivander vor der soll da warten, denn Hagrid muss noch eine Sache erledigen.« Während Hagrid nochmal bei Beate Uso reinflitzt, wird dem Zuschauer der Ladenname Ollivanders in Großaufnahme gezeigt. Es ist goldene Schrift auf schwarzem Grund. Der Lack hat schon bessere Tage erlebt, alles ist ein bisschen abgewetzt. Und dann schwenkt die Kamera zur Seite zu einer weiteren Schrift über der Ladentür Makers of Fine Ones, since 382 BC. Also schon 382 Jahre vor Christo Geburt wurden von Ollivander Zauberstäbe gemacht. Er ist natürlich nicht schon tausende Jahre alt, sondern sein Familienstammbaum geht so weit zurück. Und Jackie Rowling hat auch auf Pottermore, unserer aller Lieblings-Website mit dem total übersichtlichen Design und den voll interessanten Top Ten Themen, geschrieben, dass ein Vorfahre der Ollivanders ein römischer Zauberer war, der nach England gekommen ist und dessen Name der mit dem Olivenstab bedeutet. Zu einer Zeit, wo keltische Stämme gerade mal angefangen haben, Eisen ins Land einzuführen und noch bevor die Römer überhaupt ihre Eroberungsfeldzüge gemacht haben. Julius Caesar beginnt nämlich erst 55 vor Christus mit der Eroberung dieser Insel namens Britannia, die er so genannt hat. Da kam also irgendein Römer, 382 Jahre vor Christus Geburt, nach England mit dem halben Olivenpusch in der Hand und hat die Zweige davon abgerupft und gesagt, hier Stäbe zu verkaufen. Sie können zaubern! Wahnsinn! Und er hat es doch tatsächlich geschafft, sich so viel vorzupflanzen, dass noch heute einer seiner Nachfahren Zauberstäbe verkauft. Ja, yeah, ja, yeah, der heiße Römerboy wusste, wie man richtig mit dem Olivenstab umgeht. Neben der goldenen Schrift über der Eingangstür kann man rechts oben im Bildschirm ein bisschen in den Shop reinsehen und es stapeln sich völlig durcheinander die Zauberstabpackungen. Und da Mr. Olivender absolut gar keine Konkurrenz in dieser Straße hat, abgesehen von Jimmy Kiddles Wonderful Ones, dessen Schild, wir ganz kurz im letzten Podcast bewundern durften, wo nie jemand auch nur zugeben würde, dass er da einkauft, spart Mr. Olivender sich das Schaufenster dekorieren scheinbar und klatscht die Packung einfach irgendwie ins Fenster. Ist doch scheißegal. Hier kauft sowieso jeder ein. Was willst du noch groß dekorieren? Hier. <lacht> Haufen reicht! So ähnlich müssen Mr. Ollivanders Gedanken gewesen sein. Harry schaut ehrfürchtig zum Laden rauf und geht dann aus dem Bild. Die Perspektive des Zuschauers wechselt in den Innenbereich von Ollivanders und wir sehen, wie Harry von draußen reinkommt. Die Kamera befindet sich hinter dem Verkaufstisch mit Blick auf die Eingangstür und die Schaufenster und man kann sehen, dass vor einem Fenster zwei Mädchen stehen und reingucken und anscheinend irgendwas Interessantes sehen, obwohl die Schaufenster nicht großartig dekoriert sind oder irgendwas Besonderes aussehen, Stellen. Direkt vor dem Fenster, wo sie reingucken, steht einfach ein kleines Regal voller Zauberstabschachteln, die sie aber nicht sehen können, weil es ein geschlossenes Regal ist, mit der Rückseite zum Fenster. Und auf dem Regal sind sage und schreibe drei Zauberstäbe auf einem Mini-Podest ausgestellt, das aber auch so rumgedreht ist, dass es eigentlich nur Leute, die schon im Laden stehen, richtig angucken können. Und daneben ist noch so ein lieblos hingeklatscher Stapel Zauberstabschachteln. Also ich frage mich, was die da jetzt so besonderes sehen. Laut dem Buch ist bei Olivander am Schaufenster tatsächlich ein einzelner Zauberstab auf einem Kissen ausgestellt. Also entweder sehen die den an oder vielleicht auch nur verdammt große Staubflusen hinter dem Regal. Denn in diesem Laden scheint lange nicht mehr Staub gewischt worden zu sein. Hier sind zumindest nicht so krass viele Spinnenweben wie bei Gringotts, aber alles in diesem Laden ist in einen Hauch von Staubgrau gehüllt. Auf dem Verkaufstisch liegt ein aufgeschlagenes Buch mit Notizen und einigen Bildern von Etiketten, die auch auf den Zauberstabpackungen drauf sind, das ist vielleicht nochmal eine Preisliste und daneben ist auch eine kleine Klingel, nicht so eine typische Runde, wo man von oben raufhaut, damit mal ein Mitarbeiter herkommt, sondern es ist eine winzige Glocke in Blütenform an einem Halter mit einer kleinen goldenen Kette drunter, die man ziehen muss. Nun ist dieser Verkaufstisch recht groß, aber das Glöckchen steht gar nicht auf der Seite, wo der Kunde stehen würde, sondern beim Verkäufer. Und als könnte man es auch gar nicht richtig läuten, denn es ist auch so gedreht, dass nur der Verkäufer es benutzen kann. So scheiße, Girl, hier kauft sowieso jeder ein. Was willst du noch groß Kundenservice machen? Wenn hier einer klingelt, dann bin ich das. So, ich bin da, was willst du? So ähnlich müssen Mr. Ollivanders Gedanken gewesen sein. Die Einstellung ändert sich, wir blicken von oben auf den Eingangsbereich vom Laden herab und können nochmal mehr Einrichtungen sehen. Auch das andere Schaufenster ist halb verdeckt von einem Regal mit Zauberstäben und überhaupt die Wände sind vom Boden bis zur Decke komplett vollgestopft mit Schachteln. Die Zauberstabpackungen sehen ein bisschen aus wie diese länglichen Zigarettenschachteln, die man beim Duty-Free-Shop am Flughafen kaufen kann und sind sortiert nach Albert Einsteins Motto, Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos. Ja, die Schachteln sind nach keinem erkennbaren Muster sortiert, vielleicht ein bisschen nach Farbe, teilweise auch nicht wirklich gestapelt, sondern irgendwie hingeschmissen, so dass man Angst hat, wenn man eine rausnimmt, dass gleich 100 andere mit runterfallen. Der Rest des Raumes ist ziemlich altbackend dekoriert. Der Boden ist Parkett aus Massivholzdielen. Rechts im Bild geht eine Treppe nach oben. Links im Bild ist eins von vielen sehr großen Regalen, die sich über zwei oder mehr Stockwerke erstrecken. An der Regalseite hängen Klemmbretter und Notizhefte mit irgendwelchen Zahlen drauf. Alle Möbel sind aus dunkelbraunem Holz oder dunkel lackiert, mit einer feinen grauen Staubschicht darauf und auf dem Verkaufstisch sind außer dem Glöckchen und dem Buch noch ein paar lose Zauberstäbe, eine Schreibfeder, eine Lampe und daneben eine ganz alte große Kasse, die wahrscheinlich noch macht, wenn man sie benutzt. Und vor dem Verkaufstisch steht auch noch ein Stuhl für die so tosende Menge an zahlender Kundschaft, die es leid ist, im Stehen zu warten. Die zahlende Kundschaft namens Harry legt seine Pakete auf dem Regal am Fenster ab. Er legt sie schräg darauf ab. Ich bitte, dies in Erinnerung zu behalten. Er geht ein bisschen weiter in die Mitte des Raumes zum Verkaufstisch und ruft zweimal zaghaft. Hallo? Es folgt sofort eine Aufnahme von einem größeren Regal mit Schubladen. Die Etiketten haben, auf denen Dragonheart-String- und Unicorn-Hair-Core steht. Also Drachenherzfaser und Einhornhaarkern. Das wird aber alles sofort verdeckt, denn Mr. Ollivander höchstpersönlich kommt auf einer Leiter stehend ins Bild geslidet und er scheint völlig baff zu sein, dass da Kundschaft steht. Harry ist auch baff und guckt erschrocken hoch. Er hat sich ein bisschen am Tisch abgestützt und man sieht voll seine Fingerabdrücke, die er in der fetten Staubschicht hinterlassen hat? Berührt den Tisch sonst nie jemand? Müssten da nicht eigentlich 100 Abdrücke sein, von den ganzen Kiddies, die sich ihre neuen Zauberstäbe kaufen? Mr. Ollivander, oder wie er mit vollem Namen heißt, Garrick Ollivander, erschreckt den Zuschauer plötzlich mit einem ungewollten Namen Close-up von seinem Gesicht. Das anfängt zu grinsen. Und anstatt Freude auszulösen, verursacht diese Aufnahme ein doch eher beängstigendes Gefühl. Was vielleicht daran liegt, dass Mr. Ollivander unnatürlich hellblaue Kontaktlösen, trägt und somit aussieht wie ein Infizierter aus einem zweitklassigen Zombie-Film. Die Augen mussten unbedingt super helles Blau sein, weil Harry im Buch Mr. Ollivander wie folgt beschreibt, ein alter Mann stand vor ihnen, seine weit geöffneten, blassen Augen leuchteten wie Monde durch die Düsternis des Ladens. Das sind vollkommen normale Gedanken von einem heterosexuellen elfjährigen Jungen, der gerade einen alten Mann betrachtet. John Hurt, der Schauspieler von Mr. Ollivander, hat eigentlich eine total krasse Augenfarbe. Es ist braun, so im Innenbereich um die Pupille rum, das wird dann aber nach außen hin plötzlich blau und auch nicht so in feinen Nuancen ins Blau übergehend, sondern einfach ein blauer Ring um die braunen Augen rum. Und ich war total geflasht, als ich das gesehen habe, oh, voll die coole Augenfarbe, aber das ist bei alten Menschen wohl öfter so und es handelt sich dabei um Kalk- und Fettablagerungen im Randbereich der Hornhaut, das ist überhaupt nicht schlimm, aber es entsteht eben ein 3 Millimeter breiter, weißlicher Kornealring. Und es war ja anscheinend nicht weiß genug, darum haben sie ihn jetzt nochmal fiese Zombie-Kontaktlinsen dazugegeben. John Hurt ist mir übrigens aus meiner frühesten Kindheit bekannt als der Typ, dem bei Spaceballs, nachdem er Müsli ist, ein Alien brutal aus dem Brustkorb blättert und anfängt zu singen. Natürlich ist das eigentlich eine Szene aus dem Film Alien, das unheimliche Wesen aus der fremden Welt, aber ich war damals noch zu klein, um sowas zu sehen und kannte die Szene nur Spaceballs und war dann viele, viele Jahre später überrascht, denselben Schauspieler in derselben Rolle, in derselben Szene bei Alien zu sehen und konnte die Szene dann natürlich nicht mehr ernst nehmen. Mr. Ollivander sieht Harry jetzt mit einem creepy Grinsen an und sagt, ich habe gerätselt, wann sie wohl hier auftauchen, Mr. Potter. Und als ich das jetzt beim Podcast machen mehrmals hintereinander angeguckt und angehört habe, ist mir was Kleines aufgefallen. Es liegt wohl daran, dass ich vor kurzem mal wieder ein paar Folgen von Die Nanny geguckt habe. dass das ist eine ziemlich lustige Sitcom aus den 90ern. Kleine Erklärung für die jungen Leute unter euch. Und Mr. Ollivander hat die gleiche Synchronstimme wie Mr. Sheffield. Ich erlaube mir hier kurz einen Audiomitschnitt abzuspielen, der kein Copyright verletzt, da es sich um ein Zitat zum Zwecke der Berichterstattung handelt. Hört einmal genauer hin. Ich. Abgerätselt, wann Sie wohl hier auftauchen, Mr. Potter. Oh, wie geht es Ihnen, Mr. Sheffield? Ist alles in Ordnung? Oh, Miss Fine, Sie sehen beeindruckend aus. Thomas Fritsch heißt der gute Mann und der ist unter anderem auch noch die Stimme von Onkel Scar aus König der Löwen. Mr. Ollivander, ich werde bald König vom Geweihten Land. Ui, toll. So genug 90er Referenzen, zurück zu diesem Film. Mr. Ollivander kommt seine Leiter runtergestiegen, geht aber nicht zu Harry, sondern verschwindet gleich hinter einem anderen Regal und wir sehen seine Verfolgung. Freude zitternde Hand, so als wenn Mr. Ollivander sich gar nicht entscheiden kann, welche Zauberstabpackung er als erstes rausholen soll. Er gnibbelt eine dunkelgrüne, dünne Packung aus dem Regal, und zwar ohne, dass die anderen Packungen alle reihenweise zu Boden fallen. Glück gehabt! Und er geht mit dieser Packung zu Harry hin. Nun kann man sehr gut Mr. Ollivanders Klamotten begutachten. Er hat ein sehr mitgenommen aussehendes weißes Rüschenhemd an, ein rötlich-braunen Mantel, der ziemlich mottenzerfressen und auch schon total ausgefranst ist und der er aussieht wie ein Morgenmantel. Und seine Krawatte sieht aus, als hätte er sich einfach einen Ringelstrumpf um den Hals gebunden. Modemäßig sind Harry und er also voll auf einer Wellenlänge. Sie own den Altkleidersammlungsstyle. Er nimmt den Deckel von der Zauberstabpackung ab und ein Nebel aus Staub bildet sich darum. Die Packung ist mit einem rosafarbenen Seidenstoff ausgelegt und darin liegt ein Zauberstab. Und den kriegt Harry einfach so in die Hand gedrückt. Er guckt verdattert. Und im Hintergrund sieht man ein bisschen seine Pakete, die er gekauft hat hat, die er vorhin beim Reinkommen ja schräg aufs Regal gelegt hat, aber die in dieser Szene gerade drauf liegen. Oh, voll der Filmfehler, voll der Continuity-Mistake, die haben gedacht, wir merken es nicht, aber wir haben es (lacht) gemerkt. Harry weiß jetzt gar nicht so recht, was er mit dem Zauberstab machen soll und Mr. Ollivander sagt, sie müssen ihn schwingen. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet, wenn jemand sowas zu euch sagt, ich würde den Stab mit der Hand ein bisschen hin und her schwingen, Harry hingegen versteht unter Schwingen mit dem Zauberstab auf Möbel zeigen und kräftig schütteln. Prompt explodiert Mr. Ollivanders Regal mit Schubladen, sie fliegen alle raus und alles, was sich darin befindet, auch. Er hat erstaunlich viele graue Federn darin aufbewahrt. Eigentlich benutzt Mr. Ollivander ausschließlich Drachenherzfaser, Einhornhaar und Phönixfedern als Zauberstabkern und Phönixe sind feurig rote Vögel. Also was hat er für ein Problem, dass er schubladenweise irgendwelche grauen Federn aufbewahrt? Ist seine Taube drin verendet? Kann ja gut sein, so verstaubt wie das da ist, hat er bestimmt in manche Schubladen lange nicht mehr reingeguckt. Harry erschreckt sich vor den ganzen wild umherfliegenden Federn und legt den Zauberstab vorsichtig auf den Tisch zurück. Mr. Ollivander ist irgendwie gar nicht groß bekümmert und sagt, ja, das war offensichtlich ein Irrtum, geht die Treppe ein bisschen hoch und holt aus einem noch staubigeren, mit noch mehr Spinnenweben behangenen Regal ein anderes Zauberstabpaket. Äh, könnte Harry bitte einen neuen Zauberstab haben, der nicht komplett eingestaubt ist? Immerhin bezahlt hat er dafür sieben Gallionen, das sind 44 Euro. Sorry, dafür erwarte ich Neuware und nicht hat 90 Jahre im Regal vor sich hingegammelte Ware. Möglicherweise ist es der hier, sagt Mr. Ollivander, gibt Harry den neuen Stab. Harry schüttelt ihn wieder und diesmal explodiert eine Blumenvase in tausend Stücke, wo auch noch Wasser drin war, was rumspritzt. Harry tut auch diesen Zauberstab jetzt noch vorsichtiger mit spitzen Fingern zurück auf den Tisch. Und in der einen Sekunde, wo die Blumenvase noch nicht explodiert ist, habe ich mal eine Pause gemacht und geguckt, was da alles im Bild zu sehen ist. Links ist ein kleiner Spiegel, der nicht auf Augenhöhe, sondern auf Bauchhöhe hängt. What the fuck, Mr. Ollivander? Gucken Sie sich gerne beim Zauberstabschwingen zu, oder was? Darüber hängt eine Art plüschiger Fächer für die stillen Momente am Abend, wo Mr. Ollivander gerne so tut, als wäre er eine echte Lady. In der Mitte des Bildes ist die Blumenvase. Blumenvase, in der schwarze Rosen stehen? Hat Mr. Ollivander sich die selber gekauft, so als Gothic-Deko für den Laden? Oder hat er sie geschenkt bekommen von einer Gothic-Kundschaft? Dahinter ist auch eine Art Pinnwand, an der ganz viele Zettel hängen. Sie sehen aber nicht aus wie Notizzettel, sondern eher wie Briefe. Also vielleicht ist Mr. Ollivander auch so voll der beliebte Römerboy, der von allen Seiten Liebesbriefe kriegt, die er sammelt und die Rosen waren dann vielleicht von irgendeinem Gothic-Verehrer. Und rechts daneben an der Wand hängen ein paar Sachen, ein Büschel dunkler Haare, dann ein Horn, dann ein paar lange rote Federn und dann ein Büschel heller Haare. Die roten Federn sind garantiert die phönix die echten, nicht so alle unwichtige Taubenfedern oder was auch immer Ollivander da in seinen Schubladen aufbewahrt hat. Ja, und das wird dann alles Nassgespritzt von der Vase, die Harry explodieren lässt und Mr. Ollivander sagt, oh nein, ein überdeutliches Nein und ärgert sich gar nicht darüber, dass er später die Scherben, die Pfütze und tausende Federn wieder aufräumen muss. Es passiert scheinbar öfter, dass hier was Explodierten auseinanderfällt. Ja, was soll auch anderes passieren, wenn man kleinen Kiddies, die noch nie gezaubert haben, einen nicht auf sie passenden Zauberstab in die Hand drückt. Eigentlich ist das nämlich im Buch ein total komplizierter Prozess, den richtigen Zauberstab zu finden. Mr. Ollivander misst die verschiedenen Körperteile ab, bei Harry zum Beispiel den Abstand seiner Nasenlöcher, aber auch seine Arme und seine Knie und von Ohr zu Ohr. Und Harry kriegt von Mr. Ollivander total viele Zauberstäbe in die Hand gedrückt, bekommt sie aber sofort wieder aus der Hand gerissen und es passiert absolut gar nichts Schlimmes. Ich meine sonst müsste Mr. Ollivanders Laden doch in Schutt und Asche liegen bei den ganzen Kindern, die jedes Jahr neu nach Hogwarts kommen? Lässt er sie alle seine Einrichtung zerstören? Ich glaube nicht. Er geht in den hinteren Bereich seines Ladens und nimmt aus einem Regal ein dunkles, etwas breiteres Päckchen, und schaut nachdenklich zur Seite, während eine mysteriöse Klimpermusik zu spielen beginnt und er sagt, »Ich frag mich eins. Und fragt sich dann gar nichts, es scheint ein innerer Monolog zu sein, er dreht sich zu Harry und gibt ihm einen super-creepy Blick, so aus zusammengekniffenen Augen, als wenn er sonst was mit Harry vorhat, in der Dunkelheit stehend und nur seine Silhouette ist von hinten beleuchtet. Und dann kommt er wieder nach vorne ins normale Licht gewatschelt und reicht Harry fast schon ehrfürchtig diesen weiteren Zauberstab. Harry nimmt den Stab in die Hand, die Musik schwillt an, die Lampen im Raum flackern auf, und ein Wind Stoß weht durch den Raum und durchwuschelt Harrys Haare und lässt Staubwolken umherwirbeln und Mr. Ollivander guckt sich verwirrt um und sagt, eigenartig, Wirklich eigenartig. Äh, okay, Mr. Ollivander, aber sehen Sie das nicht öfter? Bei jedem Kind, das den richtigen Zauberstab in der Hand hält? Das war jetzt ein deutliches Zeichen, dass das der richtige Zauberstab ist, oder? Ich meine, wie will er das denn sonst rausfinden, wenn sonst immer alles explodiert? Dass alles freundlich erleuchtet, ist ungewöhnlich, dass es nicht oft passiert und als eigenartig bezeichnet werden muss? Tja, aber das ist jetzt wohl endgültig Harrys neuer Zauberstab. Laut den Büchern ist er aus Stechpalmenholz. Mit einem Phönixfederkern und elf Zoll lang und federnd. Darunter kann man sich aber nicht wirklich das Aussehen vorstellen, das wird ja wohl nicht so ein peinlicher, quietsche Stab mit Sternchen und Glitzerzeug drauf sein. Das ist hier ein ernstzunehmender Film über Magie und der Zauberstab ist ein schlichter, hölzerner Stab ohne Schnickschnack. So haben es sich wahrscheinlich die Prop-Designer vom Film gedacht, denn Harrys Zauberstab sieht super langweilig aus. Und es gibt eigentlich total viele coole Zauberstäbe bei Harry Potter. Manche sind kreativ geschwungen oder haben irgendwelche Muster reingeschliffen oder bunte Steinchen eingearbeitet, ja und Harry Potter, der berühmteste Junge in dieser ganzen Geschichte, kriegt einen, der aussieht wie ein zu groß geratenes Essstäbchen. Und es hat ein paar Filme gedauert, bis die Prop-Designer das auch gemerkt haben, denn ab dem dritten Film wurde das Aussehen geändert, und da haben sie dann einen schicker designten Zauberstab für Harry genommen, mit so Baumrinden-Elementen drin, damit das Harrys Bodenständigkeit symbolisiert, und diesen neu designten Zauberstab kann man auch als Merchandise kaufen. Aber ja, hier bei Harry Potter und der Steinerweisen ist es noch ein langweiliges Stäbchen ohne irgendwelche auffälligen Accessoires. Auf Pottermore, der allerbestdesignten Website dieser Erde, kann man nach etwas längerem Suchen auch J.K. Rowlings Geschreibsel zu Zauberstabbestandteilen nachlesen und sie erklärt, dass das Holz, die Länge und Flexibilität und der Kern eines Zauberstabs alles zu tun hat mit der Persönlichkeit des Zauberers. Einhornhaas für die Noobs, das lässt sich ganz leicht handhaben und kann sofort alle Zauber. Das sind aber dann nicht besonders kräftige Zauber und das Haar kann auch leicht kaputt gehen und muss ab und zu ausgetauscht werden. Drachenherzfaser macht sehr starke Zauber, allerdings ist es temperamentvoll wie ein Drache. Das heißt, mit dem Zauberstab können auch Unfälle passieren. Und Phönixfeder ist der seltenste Zauberstabkern. Solche Zauberstäbe brauchen lange, um sich an den Besitzer zu gewöhnen und sie können auch manchmal von alleine loszaubern, weil ein Phönix so frei und independent ist. Die Länge des Zauberstabs wird einmal an der Körpergröße gemessen, aber auch an der Größe des Egos. Also wenn man klein und schüchtern ist, dann kriegt man auch einen kleinen, kompakten Zauberstab. Und wenn man groß ist oder einen auffallend dramatischen Lebensstil hat, braucht man auch einen großen Zauberstab. Und die Flexibilität des Zauberstabs spiegelt dann die Willensstärke des Zauberers wider, aber auch seine Anpassungsfähigkeit. Und jemand, der willensstark ist oder stur und dickköpfig, der kriegt einen Und jemand, der spontan denkt oder auch oft seine Meinung ändert, der kriegt einen biegsamen Zauberstab. Und dann gibt es auch noch jede Menge Holzarten, das sind aber so viele, dass ich sie jetzt nicht alle beschreibe. Darum befasse ich mich jetzt nur mit dem Material aus dem Harrys Stab ist, nämlich Stechpalme. Zauberstäbe mit diesem Holz eignen sich gut zum Schutz oder wenn man gerne Abenteuer erlebt und sind generell sehr schwankungsfreudig, aber auch flatterhaft. Außerdem verträgt es sich gar nicht mit Phönixfeder, weil der Phönix so strong und independent ist und sollte es jemals zu einer gelungenen Kombination dieser beiden Teile kommen, dann ist es wirklich was ganz besonderes und total selten. Und wenn man das jetzt alles weiß, dann kann man Harrys Zauberstab analysieren. Er hat einen Phönixfederkern, ist also total independent und selten, ist aus Stechpalmholz, für Abenteurer gedacht, aber verträgt sich eigentlich nicht mit Phönixfeder und ist deshalb nochmal voll viel seltener, ist elf Zoll lang, die kürzesten Zauberstäbe sind 8 Zoll, die größten 14 Zoll, Harry ist also solides Mittelfeld, er ist weder besonders extrovertiert oder schüchtern und sein Zauberstab ist federnd, das heißt manchmal ist er willensstark, aber kann auch ab und zu seine Meinung ändern. Mr. Ollivander erklärt, dass Harrys Zauberstab eine Phönixfeder enthält, derselbe Phönix aber noch eine andere Feder gegeben hat, die in einem anderen Zauberstab ist und der Zauberer, dem dieser andere Zauberstab gehört, hat Harrys Blitznarbe verursacht. Harry fragt. Wem hat dieser Zauberstab gehört? Mr. Olivander atmet erschrocken ein. <Göhnt> Oh, wem gehört der andere Zauberstab nur? Was für eine Cliffhanger-Frage! Denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende dieser Folge. Das war's mal wieder. Ich hoffe, ihr habt alle eure Badezimmer schön sauber gemacht. Hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich. Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal. Bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Naja, hast schon wieder bis zum Ende gewartet und hoffst, dass ein paar Outtakes kommen, okay, hier sind sie auch schon. Hagrid hat dem Head Goblin, Gob, Gob, Goblin, Goblin, Kobold, <lacht> Eigentlich benutzt Mr. Ollivander ausschließlich Drachenherzfaser, Einhornhaar und Phönixfedern als Stauber-, Stauberstabkern. Ja, bei ihm sind's Stauberstabkerne, in dem ganzen Staub, <lacht>